0: Velkommen til samdraget af Ring til Radio 4.
1: Ja, det er altså Ring til Radio 4, og du lytter øh, en dag hvor emnet er håndværk, madlavning, huslige pligter og det man samlet set kan kalde praktisk dannelse. I dag sidder de fleste på en skolebænk eller en kontorstol fra 8 til 16, og når de kommer hjem, er det til Netflix på fjernsynet eller scrollen på telefonen med benene op i sofaen. Eller hvad? Der er brug for, at vi i højere grad bruger vores hænder. Det siger manden, som er bedst kendt som bunderøven fra sit DR-program af samme navn, men som også bærer det borgerlige navn Frank Eriksen, og som i dag udgiver bogen Udsigt fra en skammel. I den argumenterer han for, at det er den praktiske dannelse, der er løsningen på mange af tidens kriser. Klimakrisen, miljøkrisen den mentale sundhed. Og derfor spørger jeg i dag dig her i Ring til Radio 4. Har vi mistet evnen til at bruge vores hænder? Skal vi blive bedre til at holde de gamle håndværksfag i hævd? Og er der generelt brug for mere praktisk dannelse i det danske samfund? Og øh, så har jeg altså mit øh, vidunderlige lytterpanel med mig i øh, dag. Det er dig, øh, Tony Michael Jensen. Nu, øh, nu hørte vi øh, lige før øh, en fra den danske dansk husleds, her tale om, om det her med, at vi skal være bedre til at, at forly, fordybe os i, i manuelt arbejde. Simpelthen også fordi det er godt for vores mentale sundhed. Hvad, hvad mener du om det argument?
2: Jamen, øh, først og fremmest så vil jeg jo sige, at det er sådan, at øh, jeg, øh, jeg er en person, som, øh, som, som, som tyns gammelt, traditionelt håndværk. Det er selvfølgelig et, 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 øh, noget, der er rigtig, rigtig stort, og jeg må jo kun beklage, at det er sådan at alle de der gamle, traditionelle håndværk, som det var sådan, at hun citerer til, der er blevet nedlagt. Æh, det, det synes jeg. Der er selvfølgelig en grund til, at det er sådan, at de blev nedlagt. Æh, for ellers så var de jo ikke blevet nedlagt. Æh, det det ville svare til, at det er sådan, at man så har brugt skrivemaskinen, selvom man har computer. Æh, og det ville det vil svare til, at det var sådan, at uh, man brugte... Jeg kan huske, at jeg er så gammel nu, hvor det var sådan, at man bordte et i Så stod man så så det en mandrej på, i stedet for en bordmaskine. Mm. Altså, det hele, det, hele, det hele er jo effektiviseret.
3: Mm.
2: Altså, at, at verden er effektiviseret. Og jeg kan godt lide tanken om det gamle, traditionelle håndværk. Mm. Det kan jeg godt. Jeg er også selv stolt af min kultur, jeg tror bare, at det er sådan, når man tænker på samfundets udvikling og ting og sager, så... Øh Øh, øh, ja, det, så, så hænger det ikke sammen. Så vil jeg gerne citere, at det er sådan, at det der, han siger øh, omkring øh, bunderøven, omkring øh, om miljøkriser og natur og alt det der, jamen, øh, altså, alle vores dygtige øh, mm. håndværkere rundt omkring i land, de, de har så skarpe sikkerhedskrav. Hvis det er sådan, vi går... Tre år tilbage, så gik min øh, gamle stefar han gik og sprøjtede lakert den ene kælder, hvor der var sådan, en ikke ventilation var. Mm. Han døde af cancer, det var sådan, han var 52 år sjovt at have, at have at om op. Yeah. Øh,
1: jeg afbryder dig lige en gang, øh, fordi Tony, det er jeg helt med på, at det her med sikkerhed og så videre. Men det, vi ligesom øh, øh, taler om lige nu og her, det er jo det her med den praktiske dannelse også af de næste generationer. Altså, hvad pokker vi stiller op med den. Og øh, nu har jeg en, øh, jeg har en lytter med. Jeg, jeg afbryder dig lige, Tony, for nu har jeg nemlig en lytter med. Det er Allan. Og øh, Allan, øh, du, du er med mig her i dag og har en, øh, en mening, du gerne vil give til kende. Velkommen til. Hvad mener du om det her? Mangler vi noget praktisk dannelse?
4: Øhm, det, det synes jeg faktisk er på den eller anden måde det forkerte spørgsmål at sige. På mig så synes jeg, at det handler om frihed, fordi i det øjeblik, du bliver så specialiseret, at du, du kun kan have meget få ting, så er du nødt til at købe dig til resten. Og, og hvad gør du så i det øjeblik, at der er inflation, eller du bliver fyret, eller, eller alt muligt? I virkeligheden så synes jeg, at det handler om frihed, fordi hvis du selv kan gøre tingene, og hvis du så, så har du en langt større frihed til at, 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 at vælge de ting i et moderne samfund, som du har lyst til at være med i, du, har, du kan selv vælge Øh, for eksempel, hvis du har en hønse i baghaven, så behøver du ikke at købe bluer. Hvis du selv skal snakke en gris, behøver du ikke at købe øh, kød, der har antibiotika, og hvor dyrene ikke bliver behandlet ordentligt. For meget se, så handler det sgu om frihed. Mm. Og det er ikke sådan noget med, at vi skal holde gamle håndværk i live, bare for at holde dem i live. Vi skal, vi skal fandme, altså, og vi skal ikke holde dem sådan, som gamle, altså udvikle det. Og så gør det, fordi det giver noget frihed. Det giver noget resiliens. Mm. Også i forhold til, at vi har de her kriser, som vi har lige pt. Ja, altså, vi jamen, jeg
2: har ikke har... Det. Ja.
1: Jeg vil, siger du, hvor fordi vi både... ja. det. er jo også billigere, kan man sige. Altså, ofte er det jo også den billige løsning. Altså, hvis det man ikke har ret mange penge, så er det jo dumt at give 50 kroner for at få lappet sin cykel.
4: Præcis. Altså, hvis du selv kan lappe din cykel. Hvis du selv kan gå ud og plukke noget frugt på et træ, så skal du købe dig til det. Altså, der er mange af de der ting. Og, og, og jeg synes godt det er vigtigt at lære vores børn det, fordi hvis vores børn kun ser os købe os til, til goder og til, til alt muligt, så, så lærer de det ikke. Altså, altså, mine børn, de skal sgu... Det de, de har de. Se det, hvordan et dyr bliver slagtet, hvordan, øh, hvordan man planter kartofler, og hvordan man tager kartofler op, hvordan man planter træ, og hvordan man øh, plukker frugt, hvordan man laver æblemor og sådan øh, Hvordan man passer høns og sådan noget. Altså, det, skal de, det, det synes jeg sgu, de skal lære. Mm. Fordi det giver noget frihed. Det giver noget frihed i sidste ende. Bare sådan øh, ting som... Nu, nu bor jeg fuldstændig håbløst ude på, langt ude på landet og har en, øh, en boligomkostning, der er super lav. Mm. Altså, de fleste mennesker, de bruger fandme nærmest en helt månedsløn bare på, bare på bo. Ja. Fordi de bor til leje, og fordi de bor i nogle steder, hvor, hvor alting ligesom bliver gjort for dem. Mm. Så du, du altså, det meget vores ja. indkomst på den måde.
3: Så,
1: så jo, mere, jo mere vi sådan set kan klare os selv, jo mere frihed giver det os. Det er en rigtig god pointe. Tusind tak, fordi du øh, havde lyst til at dele den øh, med os, øh, Og rigtig god dag til dig. Ja, <laughs> nu vender jeg mig lige mod uh, Susanne uh, Lund fra dagens lytterpanel. Hvad, hvad tænker du nu, uh, Susanne, om alt det her? Giver det i virkeligheden frihed? Uh, er der, er der, jeg, jeg synes uh, selv, det var en, 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 en meget fin pointe. Giver det os en, en frihed, tænker du?
5: Altså, jeg tror, noget, det giver os noget, der er endnu bedre end frihed. Jeg tror, det giver os en fornemmelse af, at vi kan noget. Altså, at vi får noget handlekraft tilbage. Mm. Vi bliver så små, Altså fordi, at den globale verden er rykket ind, på, så er der krig i Ukraine, og så er der kriser, og så er der naturkatastrofer. Og det er ting, der er så store, det kan være svært at se, hvordan jeg som menneske kan gøre noget. Men hvis man lærer at kunne handle, altså blive handlekraftig, sørge for sig selv og vide, jamen jeg kan i hvert fald sørge for, at jeg har mad på bordet selv. Jeg kan fikse ting, hvis det går i stykker, så man gør sig på en måde lidt uafhængig. Plus, at det også giver et fællesskab, hvis man hjælper sig om de der ting i familien, ikke? Og så planter man ikke kartofler, dem lægger man, sagde
1: jude. <laughs> <laughs> så fik vi også lige, så fik vi også lige ja. den med, man lægger kartofler og, og, yep. og, og planter en tomat, vel, tænker jeg, ikke? Ja jo,
5: jo den og, er god nok. Og, og, ja. og, og, og
1: samler, samler, et, samler et æg, eller hvad, det er, man, <laughs> hvad det er, man gør. Men, det er det, man gør. Ja, men, men så, så i virkeligheden kan man sige, at det her med at... Det giver os noget mere frihed, det giver os noget mere afhængighed, selvfølgelig også økonomisk, smart og så videre. Mm. Men øh, hvis, hvis ansvar er det, vil du mene, Susanne Ej. Lund? At, altså, ud over, det at vi så, er det, det, det er Ej. ikke noget, vi skal til at lægge over i folkeskolen.
5: Nej. Den folkeskole har nok. Det jeg, det, jeg mente, da jeg snakkede om praktik i folkeskolen, det er noget, man allerede har, som jeg synes, man kunne optimere. Jeg synes ikke, folkeskolen skal have mere ind. Når jeg tænker tilbage på, at jeg havde sådan et fag, der hed Husgærning. Mm -hmm. Ej, hvor skulle vi lære at lægge karklude sammen. Ja. <laughs> yeah. yeah. Altså, prøv at høre. Yeah. Der kunne man Eller måske...
1: vride kloden jeg... på den rigtige måde og sådan noget.
5: Ja, det er jo lige før man fik sådan et, et <laughs> kar bevis. Ikke? Altså, der kunne man måske godt putte nogle andre ting ind, hvis det fag overhovedet eksisterer. Det gør det ikke på mange af de privatskoler, vi kender. Altså, der er det pildud, ikke? Altså, det kunne man godt, men det er først og fremmest, så er det også forældre. Tag en snak med vores børn om, hvad er det for nogle værdier, vi står på. Jeg giver alle en helt ret. Jeg ser også mange, som bor rigtig dyrt og bruger øh, det meste af den indtægt, de arbejder benhårdt for, og lægger den til husleje. Altså, okay. snak med værdier. Der er mange måder at leve på. Der er ikke noget, der er rigtigt, og der er ikke noget, man skal. Nej. Det tror jeg er jo vigtigt, og det gælder også med praktisk håndværk. Og vi skal jo ikke bevare for at bevare. Mm. Vi skal jo ikke bo i, i gamle, levende museer. Nej. Vi skal bevare det, der er nødvendigt, og så skal vi måske lære at tænke nogle ting ind. Mm. At ja, et fællesskab med dine børn kan godt være omkring det, at man laver mad. Og det kan godt være, at man ikke kan gøre det hver dag, men så kan man gøre det nogle gange. Mm. Det kan godt være, at man ikke skal sidde og knapper i hver aften. Det håber jeg ikke er anvendeligt. Men man kan måske gøre det nogle gange. Mm. Der er kurser i baghavs, hvor kvinder kan lære at bore huller i væggen. De er enormt
3: <laughs>
1: ja.
5: Jamen, altså sådan ja, det, er rigtigt. Ting. Ja. Det, er det er der.
1: Det er moderne at ønske sig en, en værktøjskasse. Øh, yes. som, som kvinde ja, og så videre. Så, ja. Og, ja. og jeg, jeg synes i hvert fald også selv, at man ser øh, flere og flere af de unge, der, øh, unge mennesker, som Både syr deres tøjsel og strikker og hækler og, 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 og alt muligt, så måske er der i virkeligheden håb. Susanne Lund, øh, du hænger på øh, som den ene del af mit lytterpanel her, øh, timen ud. Men øh, nu skal vi tale om, øh, at en ting jo er, hvad vi voksne kan og gøre, en anden ting er, hvad vi lærer vores børn. Og ifølge min næste gæst, så mangler skoleeleverne i den grad praktisk dannelse, som altså er det, vi taler om her i dag. Katrine Dallin Diduk, mor til tre og skolelærer på Skilskør Skole, hvor du blandt andet underviser i faget håndværk og design. Øh, velkommen til dig. Velkommen til dig, Katrine. Ja, tusind tak. Ja. <laughs> det er bare sådan mandagsteknik mandags i dag. Der er ingen, der rigtig kan høre hinanden. Øh, som sagt, du er mor til tre, skolelærer på Skilskør Skole, og du underviser i det her fag, der hedder håndværk og design. Hvor, øh, hvordan kommer det til udtryk, at eleverne mangler praktisk dannelse?
6: Jamen, øh,
7: det er egentlig noget af det, som, som mange af, af dem, der har været så kloge og taler om i dag, øh, taler om blandt andet det der med, at, øh, at eleverne kan mindre, når de kommer i skole, det vi oplever, at, at øh, det er en ting, som forældrene ikke prioriterer lige så meget, som man gjorde før i tiden. Mm. Øh, så det der med, at når de når, altså, kommer i skolen, og når de indskyld, det der med, at de ikke kan finde deres egen sko eller lyne deres lynlås eller eller holdt på en hammer, eller, eller har haft en synål i hænderne før. Og det er ikke, fordi jeg siger, at, at jeg forventer, at, at alle forældre ved, hvordan man dyrer en knap i. Overhovedet ikke. Mm. Men det der med, at man har snuset til det, har haft en, en lille smule erfaring med det, nogle bedstefølger, der har gjort det, der er noget af den retning. Det er der færre og færre elever, der har.
1: Mm. Så du oplever simpelthen, at de er blevet dårligere, eleverne, til, til praktiske ting, siden du startede som lærer?
7: Ja, men ja det, det oplever jeg faktisk, men også som rent finmotorisk. Altså, at de er motorisk udfordrede, når de, når de starter i skole, og når de ligesom, ja, generelt går i skole, ikke kun i indskolingen, men også i, ja, på mellemtrinnet og i udskolen, når de bliver ældre. Så der er nogle motoriske ting, som, som faktisk udfordrer dem, ikke kun praktisk, men også rent bogligt. Faktisk mm. i forhold til deres altså boliglæring. læring, det hele hænger jo sammen. Vi lærer jo øh, med kroppen, kan man sige. ikke? Hvis, hvis vores motorik ikke er helt der i orden, så har det bare ikke en betydning for vores øh, altså boglige indlæring også. Mm.
1: Men, men hvis, nu det er, hvis nu vi antager, at det er, at det er rent faktisk, er sådan det forholder sig, at børn bliver dårligere og dårligere til praktiske ting, og også sådan, det mere sådan, finmotoriske, hvorfor tror du så, det er, at det forholder sig sådan?
7: Jamen, jeg tror, det er en, en blanding af mange ting. Øh, og jeg kan jo øh, for det første, vil jeg gerne forholde mig til det, som lærer. Ja. Det er jo, at, 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 at folkeskolen har været igennem en lang, lang årrække af at blive akademiseret. Det, som Susanne kaldte huskærning før, det hedder det ikke mere, kan jeg fortælle. Det hedder håndværk og design i folkeskolen. Og øh, før før det, det havde håndværk og design, der hed det sløjt og håndarbejde. Der havde man to timer håndarbejde og to timer sløjt om ugen. Og så havde man endda også to timer madkundskab øh, og måske noget musik ud over det Nu har jeg det ligesom reduceret til to timers håndværk og design, hvor det hele ligesom er inde under det fag. Ikke lige madkundskab, vil jeg så sige. Øh, så, så det er blevet kopt ned
1: altså, i virkeligheden hvor... og fylder mindre?
7: Jeg fylder langt mindre. Og så er der også mange steder, der man skulle sådan lidt ned på det fag. Altså det er ikke noget, der bliver prioriteret i folkeskolerne, øh, selvom det faktisk er blevet til et sådan, obligatorisk valg, valgfag nu. Øh, mm. Så, så, så det er det ikke noget, der bliver prioriteret af lede rundt omkring i landet.
1: Men, men hvis nu vi lige også bare kigger ud over skolen og så hjem i de små hjem, hvorfor, hvorfor tror du så, at det kan være, at, at forældrene måske heller ikke lige får lært lille buster og, 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 og larpen cykel og sådan noget? Altså, er der ikke en rimelig, tror du, en, en, en rigtig god forklaring på det, nemlig at vi har sindssygt travlt alle sammen?
7: Jo, lige præcis, fordi, fordi det er jo ikke ligesom, der var en lytter, der skrev ind, og så åh, nu er det folkeskolen igen, der skal stå til ansvar for det. Fordi det er jo, det er jo en ting, at, at vi skal sørge for, at vores øh, elever ligesom lærer øh, at blive gode, som også Susanne siger, gode til mange forskellige ting. Men vi forældre har også et kæmpe ansvar forbundet med det. Jeg kan bare altså, sammenligne med mig selv. Jeg har tre børn, øh, den ældste er 13, og så en lille efternyttere, der snart bliver mm -hmm. tre. De to store på 11 og 13, der inddrog jeg dem i alle de ting, jeg nu kunne herhjemme, fordi det havde jeg tid at overskud til. Det, det har jeg ikke i dag. Øh, selvom jeg er meget, meget glad for mit arbejde og, og de ting, jeg laver, så kan jeg mærke, at jeg er langt mere presset og er langt mere travlt som forælder, end jeg havde bare for, for 10 eller 11 år siden. Øh, og så kunne jeg simpelthen ikke inddrage på samme måde, fordi jeg think, det er besværligt, altså. Mm. Øh, og, og, og det er jo altså, rigtig stejnrøv, men jeg kan bare se, at, at det, det er, det må jeg bare erkende, at det er sådan, det er. Jeg har mindre overskud, mm. end jeg havde før i tiden.
1: Og det er jo, altså man kan sige, det er jo også, det, det er mange ting, øh, moderne forældre, de skal, de skal tage ansvaret øh, for, og det her med også at levere de her gamle dyder videre, hvis man altså vel at mærke selv har fået dem med sig, for det er jo ikke engang sikkert, at man har det. Det er jo ikke gang sikkert, at man selv er i en position, hvor man øh, kan, kan, kan slå et søm i, eller, eller, eller sylte en røde som den ene del af mit lytterpanel, øh, Tony Michael Jensen. Jeg skal nok vende tilbage til dig, Tony. Jeg ved, du sidder og lytter med, øh, som, som, ikke, som har svært ved, ved, ved de her øh, ting og er alene med tre børn. Så er det ikke ja. også lidt meget pres at lægge på os selv og på vores ja. børn og unge, at vi nu skal kunne alt det her også? Jo, og det er sjovt, at jeg har lyttet
7: med, har lyttet med hele, ja, hele den time, der har meget snart. ikke? Ja. Og jeg er helt enig med tåne i, at det skal ikke være endnu en ting, vi skal stræbe efter. Det skal vi også være gode til. Men det er grunden til, at jeg synes, det er vigtigt, at, at lærer vores børn det. Det er ikke, fordi de skal blive eksperter i det. Det er, at de kan mærke det. De kan snuse til det for noget. Er det noget af det her, jeg godt kan lide? Er det noget af det, som, som jeg føler mig tryg i? Jeg trives i, ikke? Men der står der også nogle andre, der taler om... Ja, altså nogle... den mentale del af det? Ja, lige præcis. Og hvis det er noget, man, man godt kan lide, jamen så kan man jo dyrke mere af det og blive bedre til det. Man ja. kan også vælge at sortere det fra, fordi vi, altså, vi skal jo ikke alle sammen være håndværkere. Vi skal også have nogen, som, som, som kan regne tingene ud, som skal være akademikere. Det er også okay. Så, men det der med, at vi snuser til det, det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt, for at vi kan, for at vi kan finde ud af, hvad det er, vi er gode.
3: Mm.
1: Så, så det er altså i virkeligheden det, du mener, er, er, er løsningen på problemet, at, er, at vi ikke presser os selv fuldstændig vanvittigt med, at nu skal vi også kunne det hele, øh, når, når vi taler praktisk det andet, at vi giver os selv og hinanden og vores børn ikke mindst lov til at snuse til mange
7: forskellige ting? Det synes jeg helt klart, er, mm. kan, kan være løsningerne, og hvordan det, det Kommer Det at fungere i praksis, det er jo, det er jo straks svært, ikke? Men, <laughs> øh, jeg tror, vi får, vi får rigtig meget glæde ud af det, som ja. mennesker og også som samfund i almindelighed.
1: Ja, Ja, man kan jo sige, at altså, øh, hvis vi vender os mod, øh, hvordan børn og unge generelt har det, og kigger på den jo desværre stigende mistrivsel, så kan det også være, at der måske lige frem ligger nogle gaver gemt her. Øh, øh, Katrine Dalin, de Duk, skolelærer på Skædskørs skole, kunne der ligge noget her i virkeligheden for børn og unges mentale trivsel, øh, tænker du, altså hvis, hvis vi fik implementeret det som en lidt større del af både skolen, men også livet i almindelighed, også hjemme i familierne?
7: Ja, det tror jeg helt klart, fordi vi har jo den her tendens til, som Tone også beskriver, at det, vi, skal, vi skal klare det så godt på alle parametre i hele livet, både som børn og som unge og som voksne. Og det tror jeg helt klart er med til at presse os. Og så det der med, øh, som du selv siger, det der med at finde ro i at arbejde kropsligt, det der med at, at sy på en sygemaskine eller hvad det kan være, det er fu 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 fuldstændig ligegyldigt, hvad det er for noget, om det er at tegne, eller om det er at strikke, eller om det er at, at gå i haven og plukke æbler. Altså det der med at have muligheden for at vælge, det var der også en anden en, der snakkede om, ikke den frihed til at vælge. Øh, det tror jeg altså er rigtig, rigtig gavnligt. Det har min egen datter, der er på 13, der går i kunsttalentklassen, og hun har altid sagt at hun var ikke for god til at tegne, og det synes hun egentlig ikke, indtil hun så rent faktisk begyndte at tegne. Så det hun, jeg oplever sådan en ro ved jeg sidde og tegne. Og det gør jeg ikke som menneske. Jeg bliver bare presset, hvor jeg ikke føler, at jeg kan finde ud af det. Hun synes, det er fedt at tegne, og den ro, hun oplever, når hun er og sammen med sin hest, det er for at hun også, oplever, når hun drejner. Men det er jo kun fordi, hun har fået lov, altså fået mulighed for at opleve roen. Mm. At hun oplever den, hvis det giver mening, hvad jeg siger, ikke? Altså, mm. Så det handler om, at vi skaber nogle rum for vores børn og unge, der giver mulighed for at, at finde den her ro. Og det tror jeg helt klart, at, at øge deres trivsel.
1: Katrine Dalin, jeg håber, du udtaler dit navn rigtig. Skolelærer på Skilskørs skole, mor til tre børn. Tusind tak, fordi du var med.
7: Du lytter til Radio 4.
1: Ja, hvor vi altså i dag taler om alkohol og alkohols skadelige virkning på vores helbred. Der er nemlig kommet en ny rapport, der viser, at kun 21% af de adspurte ved, at alkohol kan medføre kraft. Så spørgsmålet er, om vi burde tage konsekvenserne af alkoholen og ligesom begynde at tage det lidt mere alvorligt. Omvendt så er alkoholen en del af mange hyggelige stunder og hjælper os til at være mere åbne og løslubende. Vi har tidligere talt med klummeskribent på damerne Mette Kirstine Gottigsen, som har lagt sine alkoholvaner om og mærket en positiv effekt på sin krop. Og spørgsmålet er altså, hvad vægter du højest helbred eller livskvalitet, er det på tide at gøre op med den danske alkoholkultur, hvor vi hygger os med et glas til maden, en fadøl til fodboldkampen eller en lille en til kaffen? Og der er heldigvis rigtig mange, der skriver ind til mig. Tusind tak for det. Her er der en, der skriver. Hvis vi til evig, evig og altid skal indrette vores livskvalitet på forskning og restriktioner, ja, så må det blive et uendeligt kedeligt og asocialt liv. Inden for rimelighedens grænser, også hvad angår indtag af alkohol, så må livet vare så længe det kan, Samtidig er det så forskelligt, hvad vores kroppe kan tåle. Med sund fornuft og rettidig omho, ja, så er det muligt at leve sit liv fornuftigt og med livskvalitet. Husk at leve, mens du gør det, Anette. En anden skriver her, lidt af alt er medicin, lidt mere bliver til mad og endnu mere bliver til gift. Med venlig hilsen, Victor. Og øh, så er der altså endnu en her, den kommer fra en, der bare kalder sig for Larsen. Og Larsen skriver, jeg har ikke været fuld i otte år, gad det ikke. I mit hoved er det øh, taber at drikke og ikke kunne lade være. Har man brug for den slags for at kunne være social? Tja, så siger det sig selv. Alle i min omgangskreds ved, at jeg ikke gider, og det er der intet problem i. Sådan Larsen, stærkt. Endnu en her, der skriver, der er stadig undersøgelser, der viser, at moderat forbrug af alkohol faktisk kan være godt for en. har lige læst om sådan en undersøgelse. Ja, og det er jo altså det der med, hvad vi efterhånden skal, skal, skal tro på. Søren for Horsen skriver, alkohol, afhængighed, sundhed, der er ingen tvivl om, hvordan spiritusbranchen via lobbyisme påvirker debatten sidst med DSU. Hør nu på videnskaben. De er nok lidt klogere end Åge fra Bodegaen. Alkohol er ikke sundt for ungdommen. Se dog også på, hvad der foregår under indtagelse af for meget. Alkohol. Så altså endnu en, øh, en, øh, en pointe her, som kommer fra Søren for hosens nemlig at og selve spiritusbranchen jo også selvfølgelig forsøger at påvirke vores holdning til, øh, til hvad der foregår. Og nu vender jeg mig mod dagens lytterpanel øh, og øh, mod dig Niels Fransen. Hvad siger du til, 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 til nogle af de her sms'er, som siger sådan, hey, der er simpelthen så mange kræfter på spil, når vi taler om det her, og der er undersøgelser, der viser både det ene og det andet, og, og det er både til højre og venstre, hvad, hvad retter du dig efter, når du skal ligesom øh, øh, moderere dit forbrug eller skrue op eller ned?
0: Nu, nu, nu tror jeg, jeg vil ikke sige, at jeg er en kategori for mig selv, men, men jeg drikker faktisk stort set næsten hverken øh, til daglig eller i weekenden eller noget. Altså, jeg, det, det gør jeg ikke. Altså, det er ikke fordi, jeg har noget imod øh, en øl eller et øh, glas vin eller noget, men det ligger bare ikke til mig. Altså, jeg, drikker, jeg er så kedelig, så jeg drikker bare postevand. Øh, jeg, 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 jeg skal holde væskebalancen i orden, og, og jeg træner også meget, og, og derfor så... Øh, det ved jeg Jeg har bare aldrig jeg haft brug for det der sprut. Altså hverken til at stive mig af, eller gøre mig godt godt humør, eller, eller kunne danse med pigerne, eller noget. Så, så jeg har ikke rigtig sådan haft det inden for Vesten på den måde. Mm. Men øh, jeg har selvfølgelig set, øh, hvor frygteligt det kan øh, gå med dem, der så ikke kan styre det, hvor det virkelig går hen øh, og bliver alvorligt, hvor man bliver alkoholik, og hvor man dingler rundt stort set hver eneste dag, og... Ja, slet ikke af sig selv. Altså, mm. hvad, hvad, hvad spiritus egentlig kan gøre med folk, det er jo, det er jo virkelig forfærdeligt,
1: jo. Mm. Og ingen som helst tvivl om, at man også kan øh, dø af det. Nils, du, øh, du hænger på. Nu skal vi lige til Sonja. Sonja er med fra øh, Haderslev, og tak fordi du, øh, du ringer, Sonja. Du drikker, ja. ikke, du drikker slet ikke længere. Hvordan kan det være?
6: Drikke længe. Jeg har aldrig, aldrig... aldrig... aldrig drukket.
1: Du har aldrig drukket? Jamen, altså, Nej, man, altså, så er det jo ikke man... så svært at stoppe med noget, man aldrig har fået begyndt med, kan man sige.
6: Nej, det er jo klart. Nej, altså, drik som drik. Altså, øh, når vi var ude i danse, ikke, så, øh, så kunne jeg godt finde på at, at købe øh, en snaps. Det var i noget sodavand. Ja. Men det var jo så kun den, den ene. Fordi jeg drikker overhovedet ikke øh, eller rødvin. Det kan jeg slet ikke tage, så det drikker jeg ikke.
1: Nej, hvad sker der, hvis du drikker det? Men nu
6: danser man heller ikke. Men det, jeg vil sige ja. med det, ja. det er, at hvorfor, skal alt, øh, hvorfor er det så mange ting, det skal tages væk fra den danske hygge? Mange udlændinge må sundere også den mod, vi er på. Og det, det, det er ikke alt, det skal drikke for at have det sjovt. Slet ikke. Men det er også nogen, som drikker for meget. Og der er det, jeg kom ind og vil sige, hvorfor drikker Jeppe? Det var jo ingen, det spurgte ham af. Kan du huske det? Mm -hmm. Jeppes ja.
1: ja, det kan du tro. Det
6: var jo ingen, det spurgte ham af, og heller ikke hans kone, hvorfor drikker du, Jeppe? Og sådan er det jo også i samfundet i dag. Hvorfor drikker de unge som mig? Det er, fordi de er usikre.
8: Mm. Ikke?
6: Og de vil gerne lave op til de andre, som måske et drikke, men som alligevel er et fest.
1: Mm. Men du, du siger også... Det du... er
6: sådan set det, jeg synes...
1: Ja, men du siger også, Sonja, noget meget... Fra os, der er Ja, lige præcis, fordi du nævner nemlig lige præcis det her med hygge, og at hygge, i, i, i hvert fald i, i dansk kultur, i denne her ende af verden, hvor vi bor, er forbundet ja. med det her med at tage et godt glas og få en snaps til julefrokosten og ja. måske en kold fadøl til fodboldkampen eller koncerten eller hvad det er. Så øh, hygge, det fik du lige introduceret, og tusind tak for det. Tusind tak, ja, fordi du, øh, du ringede...
6: Jeg mener jo godt, at man kan Ved hvad jeg har lavet alene i 20 år. Mm. Og jeg er en stor personlighed, så det er meget svært for mig at, at få vandet. De er bange for at grine. Så der kunne jeg godt ønske, at de vil drikke et par glas, <laughs> så de kan absolve mig, at jeg er her i vores land.
1: Vil du være Sonja. Jeg skal bare sige til dig, at du er altid hjertelig velkommen, både her hos mig og her på Radio 4. Altid hjertelig så, velkommen. Det har været glad for. Tusind fordi tusind det er tak fordi du ringede.
6: Jeg griner, det for jeg du synes, du er, er så
1: skøn, Sonja. Jeg synes, ja, jeg synes jeg faktisk, du er skøn.
6: Sammen med dig. Men, men det er bare det, jeg mener. Hmm. Det er ingen, det spørger folk af, hvorfor du drikker. Nej. Det er så mange årsager til, at folk tager et glas. Det kan være opvæksten i barndommen. Det kan være, at nogen er lige blevet skilt. Det kan være så.
1: Mm. Ja, du, det er, du, har, du har så mange gode pointer, Sonja, og ved du at vi kunne tale sammen hele dagen, men øh, jeg, jeg er nødt til at komme videre i teksten nu. Tusind tak, fordi du ringede, og du er altid velkommen her. Tusind tak, og rigtig god jul. Helt, Helt jeg, jeg, jeg lige måde. Ja, hygge en kold til fodboldkampen, snaps til julefrokosten, et godt glas vin i fest, lag. Alkoholen er ofte til stede, når vi danskere skal hygge os <laughs> med hinanden. Og det kan gøre det svært at ændre på sit alkoholforbrug. Selvom man i virkeligheden gerne vil. Jeppe Trolle Linnit, antropolog, og tidligere har du altså forsket i fænomenet hygge ved Syddansk Universitet. Velkommen til dig. Ja, tak skal du have. Nu øh, hørte vi lige Sonja her øh, lige præcis fokusere på det her med, at der er ikke nogen, der skal tage hyggen fra os. Hvorfor, øh, hvorfor er alkohol så vigtig en del af den danske hygge?
9: Altså... Øh... Man kan sige, at den, den er blevet meget været ind i vores vaner omkring nogle, nogle tidspunkter. Jeg tror også, at du nævnte nogle forskellige tidspunkter, hvor vi sådan får os et godt glas. Mm. Uh, og man kan sige, at uh, det er sådan en lidt blevet del af nogle, nogle ritualer omkring, hvordan vi markerer, at uh, tiden går. Så at man både i hverdagen med, med nu er en nu arbejdsdagen er slut, og nu kan man måske få sig en fyraftensølle, eller nu er man kommer hjem, og nu, skal man, nu er det ligesom det, den her hjemlige afslappning, øh, øh, og, og belønning måske, for ligesom man har klaret første arbejdsdagen, og så altså måske en trafik eller sådan et eller andet, ikke? Mm -hmm. øh, Og når først den ligesom sidder der, det der glas, som jo ikke nødvendigvis er et problem, men altså, så bliver det jo noget, man, man vender sig til. Øh, så kan man sige, altså, helt grundlæggende, hvis man spørger, hvorfor alkohol, så øh, alkohol er jo bare en virkelig, stærk ting, fordi fordi det virker, at det smager godt, øh, og det virker på ens krop. Det gør noget rent kemisk, og så har du så også den her symboliske øh, funktion af, at det ligesom fortæller folk noget, når det kommer på bordet. Nu har vi en time-out, nu øh, behøver vi ikke længere at være disciplineret og arbejde hårdt.
3: Mm.
1: Er det særligt dansk, altså det her med, at vi forbinder socialt samvær øh, med, 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 at der skal indtages alkohol? Altså Er de to ting altså så tæt knyttet sammen?
9: Nej, altså der, der er jo aldrig noget, der sådan er, er eksklusivt det ene eller andet. Altså, hvis man skal tale om det der med kultur, så kan man sige, at det kultur, de forstærker øh, et eller andet træk. Men man finder det også altid andre steder. Og du kan sagtens finde alle mulige eksempler på øh, andre steder på, at der hører øh, alkohol til øh, i, i socialt samvær. Mm. Men man kan godt sige, at vi måske, at, at, vi, øh, at vi danskere øh, altså, har det her med... Øh, Hygden, som, som det, det her, vi sætter meget pris på det uformelle, vi sætter meget pris på lighed, hvis der er nogle hierarkier, øh, for eksempel mellem ansatte øh, på en arbejdsplads eller sådan noget, så øh, kan vi næsten ikke holde ud, hvis ikke de bliver sådan kollapset på en eller anden måde af og til, og folk bliver øh, brændt i øjenhøjde i forhold til hinanden. Øh, vi sætter også meget pris på det, vi opfatter som ærlighed, ligesom at folk de fortæller, hvad de har indeni og hvad de går og gemmer på. Der, der bruger vi simpelthen alkoholen aktivt til at, at skabe de ting. Så på den måde kan man godt sige, at den den får et øh, twist, øh, bliver, der bliver skruet op til knappen kulturelt i Danmark øh, på, på alkoholfronten, og, øh, og samtidig så er vi ikke så kritiske for det, at være fuld, at være påvirket og sige det offentlige rum, som du vil øh, se nogle steder. Jeg er ret sikker på, at hvis du talte med for eksempel den her boende Amerikaner, så, øh, så, 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 vil, de nok, øh, så vil de nok sige, at, 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 at det er noget ganske andet, hvor de og de kommer fra mm.
1: Og hvis vi vender os bare mod vores naboer i Skandinavien, altså Sverige og Norge blandt andet, så kan man jo også ligesom sige, at den, øh, der er ikke sådan, øh, øh, at den får ikke helt det så meget smadrer med, med alkohol. <laughs> I hvert fald er det ikke min oplevelse. Hvis vi vender os mod dem, og der er danskerne, altså dem, der sådan giver den mest gas. Øh, er ja. det... Ja, det er det en del af den danske selvforståelse, simpelthen, også at være sådan lidt... Øh, altså, at vi, vi slår lidt til søren, og vi er lidt fanden i voldske, og vi slapper af med hinanden, som du siger, og vi, 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 vi danser øh, fuld ned af, af, af gaderne og sådan noget. Er det, er, det en del af vores, øh, er det en del af vores selvforståelse, simpelthen?
9: Jamen, det, det er det. Øh, vi har den jo på mange måder, altså, vi, vi, og vi har også lidt vores... Der er noget af bryggerierne, og den måde, de ligesom er blevet ind, og også har, helt sikkert også har været med til at skabe gennem deres markedsføring, nogle figurer, som er blevet sådan nogle... Altså, f.eks. Roliganen, for at tage et eksempel. Ikke? Mm. Altså, der er, altså, man, kan, man kan ikke sige Roliganen. Altså fodbold, danske fans, som de der gemytlige fans, ikke som de der som er lidt, øh, lidt, lidt for vilde engelske fans, for eksempel. Øh, der er ikke langt fra at sige igen, til at sige fællet på en eller anden måde. Nej, det er det ikke. Øh, ja. Og, og der, der, kan man, der kan man sige, ligesom for at tage et andet eksempel, hvor Polen var med til at skabe julemanden oprindeligt, så har bryggerierne også haft en eller anden rolle i, uh, i, i at understøtte den der hyggelige figur At den karakter, den kan du jo den spiller vidt godt sammen med alt muligt andet, sådan danske ikoner, eller sådan lidt fjollede figurer i olsen danden eller Kloss Hans eller øh, krisehandleren i Matador, eller hvor vi henne, ikke? Altså de der, mm -hmm. sådan dem der, som er sådan lidt anti-helte, man er alligevel ender med at være de gode, øh, fordi de bare har et godt hjerte, så de kan godt slænge sig i livet, og alligevel gøre det rigtige, hvor de er lidt mere kontrollerede, og er eliten og adlømme, sådan noget mm -hmm. der, de jamen, må ligesom med og ligge på en eller anden måde,
1: så det, jeg hørt dig sige i virkeligheden, det er også, at vi idealiserer den der øh, fulde onkel, eller den der sådan, sympatiske karakter, som godt nok har en rød næse og drikker for meget osv. At, at vi i virkeligheden øh, idealiserer øh, ham eller hende en lille smule, og, og, og det må jo alt andet lige også gøre det sværere at, at bryde med den her alkoholkultur, hvis vi i virkeligheden meget godt kan lide dem, dem der drikker. Okay.
9: Ja, lige præcis. Yeah. Altså, altså det, er, det er svært, både helt konkret, at og, og bryde med alkoholkulturen, når man sidder i et festligt lag, for eksempel. Uh, og man er altså også op imod, uh, selvom det ikke bliver sagt direkte, man er op imod rigtig meget kultur, der har den der uh, sådan uh, figur, der har fået det for meget ind under vesten, ikke? Uh, og måske ikke rigtig styr på livet, men alligevel er mod, ikke? Jeg kommer også til at tænke på varkabonderne hos uh, Storm Pete, for eksempel, og sådan noget, ikke? Mm -hmm. altså, der, der, øh, der er, der er virkelig, virkelig meget af det i, i, i dansk kultur og, og selvforståelse, hvor og man kan sige, at man finder ikke finder rigtig nogen helte, øh, som er sjove og rave og gode, som øh, samtidig har måske trukket et valg om at fræske sig nogle ting, f.eks. ikke drikke eller, eller sådan
1: så det har vi i virkeligheden ikke særlig meget respekt for, og det kan jo vel også være problematisk, hvis man så er en af dem, som, som vælger, at det, er, det, det vil jeg ikke røre. Jeg vil ikke røre alkohol. Øh, hvad vil vi miste, tror du som antropolog, hvis vi drak mindre i, øh, i Danmark? Tror du, der vil der, øh, der vil ryge noget danskhed ud med med Nej, der
9: vil helt ikke ryge noget danskhed ud med alkohol, fordi, altså, øh, fordi det er jo en, en, en konstruktion, det der med, med at, altså, at, at man er blevet mindre dansk, at man mindre. Det, det, det tror jeg godt, de fleste vil, vil kunne se. Det vil være lidt bizarre at sige. Ikke? Det kan godt være, der vil... Øh for det kan godt være, at folk vil miste noget, de var vant til nogle steder, hvor de ligesom kunne øh, ja, netop at de var lidt mere autentiske over for hinanden. der, øh, og det, 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 der vil være nogle, nogle, nogle ting der, måske, altså nogle samtaler, noget nærhed, som folk er vant til at skabe gennem, øh, gennem alkohol. Mm. Æ, en rytme, simpelthen i hvordan sådan en afsten forløber hvis det er en julefrokost for eksempel, og man bliver mere og mere fuldlæg. Så der har vi, der har vi det jo også indbygget ikke noget, der, der er øl, og så kommer snapsen, sådan, ikke? og så ja, øh, ja. skyder det hele lidt afsted, ikke? Altså, mens man bliver fuld, og så kommer osten også på bordet, og sådan noget der. Ikke? Så det hele, det hele bliver lidt, 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 lidt mærkeligt og lidt stærkere, ikke? Som Arsene, som Arsene går, og ikke så meget som en gård. Det er jo næsten bygget ind i rytmen på det hele. Ja.
1: En anden ting, der også er interessant, er det her med, hvordan man også kender hinanden på, 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 på hinandens former for for ikke? Altså, man, man ved sådan, hvem der når at, at gå ind og lægge sig, inden brien kommer på bordet og så, videre. så man kan sige, det er jo også måske et, et dansk fænomen, det her med, at vi ved præcis, hvordan vores venner og familie agerer, og hvor de befinder sig i deres, på deres drukskala, eller, eller hvad?
9: Ja, altså i hvert fald så er det sådan, at det her med, at vi sætter meget pris på, på, på det, på det indre, altså på, på, på ideen om, man, at man også skal have det med... Ja. hvilket jo også er virkelig, virkelig sundt på mange måder, fordi hvis man, hvis man slet ikke mod det, så kan der, kan der også være alle mulige mentale ting, der ikke går så godt for folk. ikke Men det er i hvert fald et, et, et dan, en dansk ting, at det nærmest er, som om vi har sådan en slags skyggeside med, som vi alligevel hiver frem i det åbne, som er den her måde, vi agerer på, når vi er fulde, som godt kan være fuldstændig anderledes end den, vi ellers er. Ja. Og det er ret okay med, med folk, øh, hvis bare det bliver ligesom, sker på de autoriserede tidspunkter og på det rigtige Ja, med, med alkohol, ikke? som undskyldning.
1: Ja. Så, men, men det du i hvert fald siger, Jeppe jeg linde der er som altså har forsket i, i, i netop fænomenet hygge, det er, at det, der er ikke noget, der lader til, at vi vil miste øh, hyggen, hvis vi drak øh, mindre. Er det, er det korrekt forstået som din sådan grundlæggende pointe? Ja, det, det,
9: he, helt sikkert. Den vil vi ikke miste. Den handler også om... Om, om andet, altså om, at man øh, simpelthen er i stand til at tage et øh, break fra, fra presset, og, øh, og ligesom det handler meget om at give hinanden, de andre mennesker noget opmærksomhed, øh, hvis, øh, hvis man også træner sig i ikke at være på mobiltelefonerne sammen, men for eksempel i stedet for lige at og måske lige, lige huske, hvordan man, man har en, en god samtale, hvor man faktisk får sagt nogle, nogle ting, så, så folk, øh, skal jeg skal føler sig set, og, øh, og øh, sådan ikke, altså det er, jo, det, er jo, det er jo på de måder, kan man, kan man skære hygge. Mm. Det er måske nogle af dem, der er øh, altså, fx omkring mobiltelefonernes roller og sådan noget, nu ikke for, for sådan at kritisere alt moderne, og det er forfærdeligt og sådan noget der, men der er måske, er, der er måske mere noget der, hvis er visig for at miste, mm.
1: Jeppe Trolle Lennet, antropolog og forsker i hygge. Tusind tak, fordi du var med her til formiddag.
9: Det var så læst.
7: Du lytter til Radio 4.
1: Ja, hvor vi altså i dag taler om, hvorvidt det skal være lovligt at donere sæd udenom det etablerede system, ligesom Henrik fra Midtjylland har gjort, men som han altså modtog en bødestraf for 25.000 kroner for i mandags. Du kan være med i debatten og altså forholde dig til det her spørgsmål om, hvorvidt staten skal bestemme, hvordan du laver din familie, og Hvorvidt det burde være lovligt at forære sin sed væk til lige præcis dem, man har lyst til, og i det omfang, man har lyst til. Og nu vender jeg mig mod øh, dagens lytterpanel, og øh, det er altså Karsten Enevold. Og så er det dig, Torun Birkbak, øh, som er, er med mig her i dag. Hvad, hvad tænker du øh, nu, hvor vi også har hørt Michael Bangskov fra Etisk Råd gøre os lidt klogere på, hvad det er for en lovgivning, der ligger til grund? Er du, øh, har du rykket dig en lille smule, eller holder du stadig fast ved, at den lovgivning den skal blive dig?
8: Altså, jeg synes, det er svært, at, for der er mange øh, stillinger og stillingtægninger også. Det der med det autokratiske samfund, øh, som for eksempel Kina, der bestemt bestemt igennem mange år, at man kun måtte få ét barn. Altså, det, det skal vi selvfølgelig helst ikke ud i, men samtidig tænker jeg, at det er vigtigt, at vi tager ansvaret på os og ser meget bredt på den her sag. For eksempel, som også Annette skrev, skrev i en sms, at, at der er kun vinder. Og det er jo så ikke helt rigtigt, efter min mening. Fordi jeg tror jo, hvis vi øh, får børn produceret for meget mekanisk og ligesom uden at de for eksempel kan få, øh, finde tilbage til deres ophav, også selv om det er en sæddonor, donor, så tænker jeg faktisk, at det betyder rigtig meget for de børn, fordi de ikke har den her føle sig i rådfæstet til, til de to forældre, som naturligt selvfølgelig er forældre til det barn, øh, rent genetisk. Mm. Og det tror jeg, jeg tror, at den øh, rådfæstethed, den betyder meget mere for barnets velbefindende sig i verden. Mm. Det... Altså det vi også nogle gange kalder jordforbindelse.
1: Men, det, derfor, men, men Torun, undskyld, det er, det er vel ikke anderledes, end at, at mor har, har været på værtshus og, og, og er blevet gravid af det, eller været på charterferie, eller hvad ved jeg, og man, og man ikke kender sin, sin, sin far?
8: Nej, og det synes jeg da selvfølgelig også, at det er ikke uden problemer. Og det viser sig jo også, at der hvor, hvor for eksempel en, en mor vælger at, og, at bare lade sig befrugte en aften, efter hun har været i byen, det kan jo godt i nogle gnidninger mellem den far, som måske bliver bedt om at betale børnebidrag. Og den konflikt mellem far og mor kan blive så stor, at det kan påvirke barnets og vil påvirke barnets øh, identitetsfølelse, og de kan blive psykisk syge af det, at mm. det er undersøgelser, der viser i forhold til som, som hvor det viser sig, at der er meget stor øh, uenighed mellem far og mor. Ja, det præger jo barnet. Så jeg tænker, der er mange, mange, mange hensyn. Og det er ikke helt ja. enkelt at, 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 at lave en lov, der lige sker sådan og sådan og sådan. Øh, så må vi godt. Men jeg tænker, det der jo er i sagen her er selvfølgelig, som også øh, Søren, han skrev i en sms, at måske skal vi have lidt ydmyghed i forhold til dem, der spreder deres sæd. Og det tænker jeg, er fornuftigt, fordi selvfølgelig skal man ikke begynde at producere 18-19 børn på den upersonlige måde, kan man godt sige det, selvom Henrik vil nok påstå, at det er personligt, så, så tænker jeg stadigvæk, at det er godt, hvis der er noget mere kærlighed imellem de mennesker, som nu producerer det her barn. Mm. For barnets skyld alene.
1: Tusind tak, Tone. Øhm, nu skal vi øh, tale med øh, en ganske særlig øh, kvinde, som jeg er så heldig at have med mig her. Nemlig en af de kvinder, som har fået hjælp af, af, af Henrik og Henriks sæd. Mille Kristensen, du er mor til Malte. Velkommen til dig. Mange tak. Du og din kone har fået jeres søn øh, med sæd fra Henrik. Øh, og Henrik er altså nu blevet dømt for at distribuere netop sin sæd til mindst fem kvinder. Øh, det er din kone, der var gravid. Og man har blandt andet kunne møde jer i TV2-dokumentaren Den gavmilde sæddoner fra 2020. Æ, kan du ikke lige tage os lyttere med æ, i hånden her? Hvorfor valgte I at få jer søn, søn med, med lige præcis Henrik?
10: Jamen, vi valgte, det var jo ikke bare, fordi det lige præcis var Henrik, udover at det var en god kemi. Men vi valgte, at vi gerne vil forsøge at lave vores barn derhjemme i sengen, hvor vi egentlig synes, at det barn bør laves. Øh, og det tilbyder fertilitetsniggerne ikke, at man kan hjemme assimilere. Øh, så vi tænkte, vi prøver, om vi kan selv, fordi fertilitetsnigger er fantastiske. Hvis man ikke selv kan, øh, og, og så, hvis vi nu ikke havde kunnet selv så havde vi selvfølgelig henvendt os på en klinik. Mm. Øh, men vi ønskede at forsøge at lave et barn derhjemme, og heller ikke havde vi tilfældigvis en rigtig, rigtig god kemi med, så derfor valgte vi ham. Mm.
1: Men øh, hvordan, undskyld jeg spørger, hvordan kunne I følge jer trygge ved, at, 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 at hans øh, genetik og så videre, når nu han ikke var screenet, at, at alting var i orden? Altså, da I ligesom besluttede jer for, at det var ham og hans sæd, I gerne ville bruge?
10: Altså, nu er han faktisk tilfældigvis screenet. Øh, så så det, det er jo det er ikke helt sagt. Øh, men i princippet, altså, ligesom alle andre mennesker, man møder, altså, som siger noget, altså, så kunne det jo have været en løgn, at han sagde, at han var screenet. Og det er han... Øh, men øh, Så vi kørte jo på en mavefornemmelse. fornemmelse. vi havde en god fornemmelse. Vi okay. havde en god følelse med ham, så det var det.
1: Godt. Hvordan foregik det så? Må vi, må vi have lov at spørge om det?
10: <laughs> oh, det, det var det er en meget unik situation ved at sige, jeg kommer til at smile af den for evigt.
3: <laughs>
10: <laughs> altså, vi, Henrik havde egentlig skrevet til os med nogle rigtig, rigtig gode råd til, hvordan vi kunne navigere i systemet, fordi der er også uheldige typer i det. Det er, det. Det er der bare, når man, når man møder mennesker på den her måde. <laughs> så vi havde spurgt Henrik efterfølgende, om han så ville øh, komme og snakke med os lidt mere, så vi kunne få nogle flere gode råd i det her. Så, og det gjorde han øh, og kom forbi, og vi snakkede en hel aften og spiste kage og hyggede os og drakkede sodavand. Og, og kaminen var bare fantastisk, så vi blev enige om, vil det være? at vi giver det et go. Ja. <laughs> øhm, og tilfældigvis så havde min kone og hele løsningen på dagen. Øh, det, ja, det var, det var overhovedet ikke planlagt. Så vi tænkte, vi gør det. Men ja. hvad, hvad er det, der kan ske? Det sker jo ikke i første forsøg. Men det gjorde det.
1: Det gjorde det simpelthen. Ja, var igen.
10: ja det gjorde det. Han var igen, gik ud på badeværelset, hvor vi tændte med lys og, og lige at lave en lille stemning. Det var lidt akavet, fordi vi vidste, at der stod en mand ude på vores badeværelse og, og mannerede. Ja. Så, <laughs> Og så, da han havde været færdig med, så kom han ud med den og sagde, god fornøjelse. Og så kørte han, og jeg stod med den der sæde og, og tænkte, det, det, det er måske ikke lige mig. Men det betyder jo faktisk, at jeg har selv gjort min kone fra hvid.
3: Hvad er
1: det, det er,
10: Altså Jeg kan slet ikke beskrive den følelse af, at det er mig, der har lavet ham.
1: Nej, det er det, er det jo faktisk. Det, det betyder simpelthen noget for dig. Det kan jeg jo næsten høre på dig.
10: Ja, det gør det. Altså, det er, jeg er sikker på, at det også har været med til at gøre, at at min, den kontakt, jeg har med min søn, er så unik, fordi at jeg føler, at jeg har lavet ham.
3: Yeah.
10: Jeg ved godt, rent genetisk har jeg ikke, men følelsen, den, altså, den er der. Mm.
1: Det kan jeg sådan set sagtens sætte mig ind i. Øhm. Ja, jeg, bliver helt, jeg bliver faktisk helt rørt, af <laughs> din fortælling. Jeg er nødt til lige at prøve at holde mig selv lidt på sporet her. Vidste I egentlig, at det var ulovligt, det her, I havde i gang
10: af? Overhovedet ikke. Altså... Hvor skulle I vide det fra? Normalt så er den lov, den fandt vi jo så ud af efterfældende, hvis ikke den eksisterede dengang, er jo henvendt til patienterisk. Og der synes jeg, det er fantastisk, at man har en lov. Der er jo faktisk ret stor forventning om, at når man har et CVR-nummer, så, så er så der nogen, der tjekker op på en. Og det er jo derfor, at den her sov, den, den er jo præcis, <lødselig> <lødselig> det er jeg ikke engang lige endnu. Hvilket det betyder, at de 30 år er ulovligt for mm. alle mine mennesker at gøre det her på den her måde. Så, så det var vi slet klar over. Mm -hmm. og havde I vist det,
6: så havde I ikke gjort det.
1: Nej, det var, for det var næsten mit næste spørgsmål. Det var, havde I gjort det alligevel, hvis det var, I havde, ligesom havde vidst, at, at, at det her det kunne faktisk ende med at, 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 koste, øhm, at koste Henrik 25.000 kroner?
10: Nej, overhovedet ikke. Mm. Og jeg vil jo sige, at, at, at dommen kommer også meget bag på mig, fordi det har aldrig været nogen hemmelighed, hvordan Malte han har blevet skabt. Vores egen læge vidste det, og har rost os sundhedssystemet vidste, der vi jo på sygehuset vidste, i familieretten, da jeg skulle søge om forældremyndighed, de vidste da jeg skulle søge om at få adoptere, de vidste alle de fagpersoner, vi har mødt på vores vej indtil nu, har faktisk rost og sagt, ej hvor er det godt, og hvor er I gode og en god måde, ej og hvor smart så det kom virkelig, virkelig mig for der er så mange fagpersoner, som man faktisk fået sige til os de må man faktisk ikke
1: mm. Hvilken relation har I og jeres søn Malte til Henrik i dag?
10: Jamen øh vi valgte, at Henrik han skulle hedde Moster, fordi at ordet far ligger op til, øh, fordi øh, biologiske er han jo far, men ordet far ligger op til en forpligtelse. Og når Malte ville vi ældre kom komme i børnehave, som han jo så startede i, og fandt ud af, at nu kommer min far og henter mig, så vil Henrik egentlig blive et, et sligt øh, Malte, fordi at navnet far er en forpligtelse. Det finder man ret hurtigt ud af, at min far henter mig, så man er man med til sport.
3: Hmm.
10: Men vi ønskede, at, at Malte altid ville kunne have kontakt til Henrik og kunne spørger ham, hvis han havde noget, med. At han gerne vil høre om. Også med genetikken, som man jo på, på genetikken først kan få at vide, når man bliver 18. Mm. Æ, hvor vi har, og vi må altid kontakte Henrik. Så han er blevet en del af familien, og kommer også til fødselsdag her den fjerde. Fordi at vi har det så godt sammen. Og så for, at man ikke skal det af ham, så kalder vi ham moster. Fordi en moster, dem ser man et par gange om året. måske mere. Men der er ingen forpligtelser. Ikke? Altså, det er, så det er moster det, er, Henrik. Ja, så han kommer forbi. Der er ingen forpligtelse, men en moster er jo en, en, man hygger med og har det. Hun får nogle gode minder med. Mm.
1: Der er simpelthen kommet en sms, og den er kommet til dig, Emilie, så den får du lige her. Det håber jeg, du er frisk på. Den kommer fra Søren, og den lyder sådan her. Vil, du, øh, vil I have valgt den samme donor, hvis I vidste, at der var 18 søskende derude
6: til jeres søn? Nej,
10: det ville det vi det faktisk ikke. Altså også, da vi sad øh, i deadline, og vi spurgte ham, om han ville have tænke børn, og han faktisk var en, Altså, hvis man kigger på, så på hvordan mit min, min det er, der kommer faktisk til at ryste på hovedet. Jeg synes, at, ja, altså, jeg har min personlige holdning er, at jeg synes, måske, at han skal stoppe. Ja. Det er 18 børn af mange, øh, men, men der er måske også lidt omvendigt, at man, så mange børn skal man ikke have.
1: Men okay, hvorfor synes du ikke, man skal have så mange børn?
10: og i Danmark, rent genetisk. Jeg ved godt, at han er rigtig, rigtig dygtig til at have styr på det, og vi faktisk alle sammen har mulighed for at have kontakt. Jeg har en privat lukket Facebook-gruppe. Men det er bare... Altså, det, det, jeg synes, det er mange børn. Mm. Så på trods af, at vores børn ikke ville kunne komme til at møde hinanden og blive uheldige kærester, så, så synes jeg bare, at det er mange selv.
1: Mm. Jeg er nødt til at spørge dig sådan rent, bare sådan fra en mor til en anden. Hvordan vil du have det, hvis, hvis Malte en dag får lyst til at opsøge nogle af alle de her mange søskende? Øhm, jeg synes, og, og, og skabe okay. relationer han til jo, dem. <laughs> han har jo allerede mulighed for det. Det har han, ja.
3: Ja,
10: jeg har også mødt nogle af dem, fordi vi at, at har mulighed for, at vi har været i sådan en zoologisk have, hvor der var både by og legeplads, og dem, der havde lyst til at deltage, var med. Og det var mega, mega fysisk sted, så det ville, ikke, altså, det ville ikke gøre mig noget. Mm. Fordi at jeg kan, der er nogle ting, jeg ikke kan give ham svar på, hvor jeg ikke kan spejle ham. Men mm. det kan hans halssøskende i princippet. Mm. Æ, og og det, det er det jo i princippet ikke. Jo, biologisk, men det er det ikke, fordi jeg har jo adapteret. Og det betyder, at arve, Altså, der er heller ikke noget med arv. Arve, Man kan ikke arve, Henrik, fordi den er fjern i og med, at jeg har adapteret Malte. Mm.
1: Vi skal lige tilbage en gang til lovgivningen her, Mille, fordi en ting er hele det, sådan, det følelsesmæssige aspekt, osv., der kan jeg forstå, at der er faktisk rigtig, rigtig godt styr på det hele, og I har det godt med hinanden alle sammen på kryds og tværs. Men kan du ikke godt sådan på det mere sådan principielle plan forstå, at der skal være nogle regler for, hvem der må donere sed, så det ikke går hen og bliver misbrugt, for eksempel?
10: Jo, selvfølgelig kan jeg det. Der, der hvor jeg har noget mod den her afgørelse, det er ikke at fordi, at at den handler om, om vores familie. Det er, at de går, træder ind over, hvordan vi har skabt et menneske hjemforsk inden for vores fire væg. Mm. Øh, I princippet, hvis vi har haft sex med ham, så har det jo ikke været noget problem. Så i princippet de siger staten, at det er helt okay, Henrik, at man to næspiske kvinder, øh, fordi de gamle har lavet et barn hjemme i sengen men det er ikke okay, at han faktisk sød og hjælper os på den her måde. Mm. Altså, hvad har den her måde, det betyder, at hvis lesbiske kvinder skal have sex med dem, hvis de ikke, ikke kan på klinik, fordi de gerne vil lave det derhjemme, eller andre gode grunde, ikke. Jamen, så lægger staten så penge til side for, at vi kan komme på Center for seksuelt Misbrugt, fordi det er jo det, man, så skal man behandles for trauma efterfølgende. Så det, jeg egentlig håber med det her, det er, at de måske åbner op for muligheden igen, at man må intimidere derhjemme. Den har jo været der, men Øh, vævsloven spændte faktisk spændt for, at de var nødt til at trække tilbage igen, den lov.
3: Hmm.
1: Så du kunne altså godt tænke dig at få øh, noget ændret i, i loven, sådan, så den bliver knap så diskriminerende, det er det, jeg, jeg, jeg hørte dig sige her.
10: Ja, og havde, havde loven hvert fald lige måtte øh, købe tædet på sin tædklinik øh, og inseminerede hjemme, så har de gjort det.
3: Hmm.
10: Så jeg havde jeg ikke skulle vente to et halvt år med at adoptere Malte, fordi så havde kunne gøre det på det øjeblik, at Malte var kun fuldt.
1: Hmm. Øh, Mille Christensen, skal I have flere børn?
10: Øh, nej, det skal vi faktisk ikke, fordi det er ikke mig, der skal være bære, og min kone har ikke lyst til at bære mere, øh, så det betyder jo, at jeg er nødt til at, at lytte til hende, og nu har den her lov ud så gjort, øh, at, at nu er det jo helt er. Altså, øh...
1: Fordi børn, de skal laves hjemme i dobbeltsengen?
10: Ja, men mindre man har brug for hjælp, så er det fint, man tager på en klinik. Hmm. Så har vi et fantastisk system, hvor man kan få hjælp.
1: Mille Kristensen, mor til Malte, som øh, du altså har fået sammen med din kone med hjælp fra Henrik. Tusind tak, fordi du var med her til formiddag. Okay. Ja, og øh, så vender jeg mig altså lige øh, endnu en gang mod øh, lytterpanelet her. Og jeg, jeg vender mig øh, lige til at starte med mod, øh, mod dig, Toren, fordi nu har du hørt sådan, ligesom noget, en, en, en personlig historie her. Og du synes, jo, det er, du, du synes jo som udgangspunkt, det er rigtig godt, at... Øh, at øh, der er denne her lovgivning. Men hvad tænker du, når du hører Milles personlige historie, og hører hende blive bevæget, når hun fortæller om, hvordan hendes søn er lavet inde i dobbeltsengen, og at hun rent faktisk har befrugtet sin kone?
8: Jeg synes, det lyder rigtig dejligt, og også, at de har fuldt øh, indføling med, at selvfølgelig skal et barn gerne laves i en scene, kan man sige, i en kærlighedsrus. Øh, og det er jeg jo meget glad for at høre, at, at de har gjort med Malte. Mm. Har det, øhm, fået det. Har du fået
1: det til at ændre din holdning i forhold til lovgivningen?
8: Ja og nej. Altså, jeg tænker, at, at man kan jo aldrig nogensinde forhindre den handling, som Henrik har gjort. Men det skal selvfølgelig, synes jeg, der skal være en lovgivning, der hedder, at det må man måske maksimalt gøre tre fire gange, fordi jeg tænker, det er vigtigt, at vi har nogenlunde styr på, hvis der nu, nu heller ikke havde nogle, nogle af uheldige øh, ting i sin genmasse, jamen så skal det jo sådan set helt afsløres, så vi ikke pludselig får rigtig mange af en, af en sygdom Så jeg mm. tænker jo faktisk også, at, at på grund af epigenetikken, som jeg er meget optaget af, hvor, hvor bredt det egentlig dækker, jeg mener. Vi fandt ud af for nogle år siden, at det synes at de der små drenge, som bliver mikroinsemineret, altså hvor sæden bliver tvunget ind i ægget, fordi sæden ikke selv kan formå at trænge ind i ægget gennem skallen. De drenge, når de så skal have børn selv, så har de faktisk en nedsat sædkvalitet. Og det siger jeg jo selvfølgelig, fordi det er vigtigt, at vi prøver at få kigget på, hvem der har nogle gode gener, ikke kun på det rent øh, fysiske. Ja, fysiske, det fysiske gen mm. genmateriale, men også på det mere psykiske genmateriale. Og jeg tror jo, synes jeg selv, at det er vigtigt også at nævne, at om egentlig ikke det er evne til og lyst til at give børn omsorg, altså at selv få sine egne børn, at det også er en epigenetisk
6: øh,
8: øh, faktor, som ligger i generne. Og det tænker jeg jo er selvfølgelig er, er vigtigt, at vi har øh, børn, som bliver født, der har det med sig. Fordi vi ved i dag, at den, den der kærlighed og den omsorg, der er imellem forældrene og barnet, er simpelthen helt essentielt for, at barnet kommer til at trives både fysisk, men altså også allermest psykisk. Mm. Og vi har jo i dag en stigende kurve af børn, der både har angst og depression og i øvrigt andre psykiske sygdomme. Så jeg tænker, vi bliver nødt til at tænke os om, hvad det er, vi går og gør og mm. hvad vi giver tilladelse til
1: Tusind tak for dine rigtig mange, rigtig gode perspektiver. Det var virkelig en kæmpe stor fornøjelse at have jer med. Og øh, måske slipper jeg lige så forvirret, som jeg var, da I kom. Jeg øh, er det samme her, men øh, tusind tak skal I i hvert fald have begge to. Og så kan jeg lige nå en enkelt sms, øh, inden øh, vi skal runde af og videre til nyhederne. Og den øh, lyder sådan her. Efter min mening bør ansvaret ligge hos tageren og ikke giveren. Det må være vilkårene når man går udenom systemet. Derudover er det reelt. Alt et problem i samfundet, tror de færreste mænd ønsker at være doner og far til 15 børn. Tusind tak for den sms. Tusind tak til dig, der ringede ind, til dig, der skrev ind og til dig, der lyttede med.